0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们今天的解忧和赏读嘉宾汪冰老师，欢迎你汪斌，汪
1: 冰。大家好，我是汪冰
0: 。二月六号的时候，我们收到了这样一张小纸条，来自一位老朋友啊，他说：“都说感性敏感的人是老天赐予的天赋，可是呢，这个特点也时常困扰着我，比如喜欢伤春悲秋，再比如一段关系的离开会让我难受很久。”电影呢，如果大结局不是喜剧，就选择不看；小说如果太过真实，悲剧收尾，自己看着也会悲伤，太容易带入。在生活中，不快乐多于快乐。有人说这是因为自己经历的少，阅历不够，但自己不太认同。这种性格特质看来是改不了了，也不知道如何更好的发挥这种特质呢？他还问。哥哥姐姐，你们有过这种困扰和感受吗？这种情况经常导致在生活里，我会害怕失去一段关系，也害怕在意的人离开自己。原因是不想体会这些难受，因为感觉比别人要痛苦一些。嗯，这个我相信王斌老师看电影应该比我看得多啊。大结局是不是喜剧？我都不喜欢看，我是不喜欢看电影的人。呃，想问问王兵老师，你会有他的这种困扰吗？他把这称之为困扰，嗯、我觉得挺有意思的。不看就不看呗。<笑>
1: 对，嗯，其实说到这个看电影这件事情啊，如果大结局是喜剧的话，我有时候会不太喜欢看，因为它不符合我作为一个悲观主义者对这个世界我认为的哈、啊、<笑>现实的认知。当然，有的时候比如过年过节的时候或者心情愉悦的时候看个喜剧，觉得很开心，是一种安慰。但是我更喜欢和生命真相有关系的事情，就像这位朋友说的，伤春悲秋，我觉得就是人类对存在对现实的一种反应啊，它没有什么好和坏。只是呢，你是这样的人，别人不是这样的人。在各行各业，我们现在都有专家啊。那我觉得敏感的人就是感受的专家，他们可能是痛苦的专家，也有可能是幸福的专家。总之，他们可以在很微妙的尺度上去精准的体验各种各种细微细小的感受。所以你是个敏锐的人，但我看到这封信虽然不长，但是基调是悲观的。这个悲观不是对现实悲观，而是对自己的状态很悲观。那如果你看影视剧的话，你就会知道，如果一个影视作品当中没有这些情绪的话，估计可能也很难真正的触动他人。那我们不能选择我们会遇上什么样的情绪，但是我们能够做的事情就是，我们如何对待自己的情绪，或者更确切的说，我们如何对待我们自己。我知道你有一个非常敏感又善良的心，那能不能先把这些敏感和善良用到你自己身上呢？不要因为你和别人不一样，就觉得自己在这方面是个弱点，而是学会欣赏你的独特性
0: 。嗯，其实我们这位朋友写信来的这个日期呢是二月六号啊，这个对大多数人来说是春节假期的最后一天。其实这也有一点像我们这位朋友所描述的。呃，我觉得人类有一种共性，应该说是我们人性当中的一种啊，就是从一种状态结束，特别是让你比较享受和放松的状态当中结束，而进入另一种状态的时候，大家总是不情愿的。这也就是为什么。在世界杯结束以后，有很多人啊会抑郁的情况会增加。虽然呢，可能从小组赛啊，然后到半决赛、到决赛一路，还有四分之一什么的啊，反正大家都一路追随着自己心爱的球队。但是，即便自己喜欢的球队被淘汰，因为最终还有决赛啊，还有这个冲刺登顶的这个时候，情绪总不至于陷入低谷。那当这一切欢庆啊，整个的一个节日结束的时候，很多人就会消沉下来了。但是人生当中不仅仅只有这种高光时刻，对于我们这位朋友来说，可能就会更敏感一些。比如自己特别喜欢的一个人啊，自己特别享受的一种关系，甚至于可能是一个电影、一本书啊，都会带给他比别人更长的这种回味的时间。就是他沉浸其中的时间，这种代入感会比别人更长一些，可不可以理解为他的同理心是特别强呢？或者说他有一种特质啊，就特别容易被周围的这种环境情境所影响，这可以说是一种特别敏感的特质了。那怎么能去发挥这个优势呢？可能在我们的题主看起来啊，这虽然听起来是一个善良啊敏感，但是在生活当中不太能。给带给别人和自己那种愉悦，不能享受怎么办呢？呃，我的一个思考是，如果能把这种情绪的余韵啊，用在某种自己的这个创作当中去，我觉得还是可以发挥它的余热的。<笑>就比如说，当你看一个电影或者是看一个小说，觉得太悲伤啊，你可能不愿意看，或者说你不小心看了啊，或者是不小心经历了生活当中，比如喜欢的好朋友或同事啊，离开了这座城市，离开了平时和你在一起的这个环境，呃，你觉得用绘画能够表达你的这种情绪吗？或者说能够允许他以一种更有创造性的方式，在你的生活当中延宕一段时间吗？问问王兵老师。
1: 这朋友的性格让我想到了，如果一群人哈、啊、待在一个房间里面，那个鼻子比较灵的人，可能会先于报警装置闻到房子里可能有哪处起火了，有烟味所以他的这个敏感的鼻子可能会拯救整个屋子里的人，整栋房子里的人，让他们免于受到火灾的伤害。但是确实，当他每次闻到类似的气息的时候，他的报警都是无法被关掉的，也就是他闻到一点点烟味就会觉得。哎呀，出大事了，要着火了！这种敏感体质带来的报警信号，有可能是误报，但是也有可能是正确的预报了潜在的危险。所以，这样的一种性格特质，我觉得没有好坏一说，只是它可能会在平常的生活里，因为你的敏感，给你带来一些带引号的麻烦。但就像刚才咱老师所说到的，这是不是麻烦呢？还要取决于你是如何利用他们的。你可以在生活当中小小的瞬间里看到别人看不到的东西，比如说，在疫情之前，我每次在机场出来的时候，我就会发现有很多人在举着牌子等人啊，有些人是一种商务上的关系。有的是家人，有的这个小朋友就会从栏杆底下钻进去，哈，虽然是进到了他不应该进去的地方，但是那种亲情会让你非常的感动。像我们题主这位朋友，他可能就能在这种公共场合里边看到很多别人看不到的戏剧，当然有悲有喜了，而其他人却看不见。你看到这些就不能说，而且你看到那些跟旁人说的时候，别人说我没看见呀、啊，你就会觉得非常的孤单，甚至非常的郁闷。这个时候，你就需要找到一个自己的出口啊！无论是讲给和你一样能够去同频共振的人，还是通过绘画的方式，甚至我不知道你喜欢歌唱或者音乐或者任何的，你觉得能够让你的情绪有释放出口的地方，就非常重要了。否则，你一个人坐在那儿，听到自己的大脑当中不断的报警，肯定是非常难受的，而且你会不断的指责自己：为什么别人都没事我怎么这么焦虑不安呢？那这样的话呢，你不妨把你的优势。和天赋变成另外一种，刚才老师所提到的，推动你去做一些事情啊，不是和你的悲伤四目相对。你看，我们有一个表达叫“伤别离”，对不对？有的人伤别离可能落下两滴泪，马上就去关心今天晚上吃什么；，还有人整天晚上都在想这三个字，那你可能就是后一种人，你也需要为你的情绪去做些什么。
0: 对，当我们说创作的时候啊，并不是关注于你的作品。我觉得你创作出了什么并不重要，问题是这个创作，包括你的这个情绪，所有的这一切都组成了你生命的时光。如何让自己在这段生命的时光当中能够保持清醒，然而依然能够有所成长？我觉得这个应该就是整个生命当中最重要的一件事情吧。我们在节目当中一直在说啊。越清醒越幸福，但是对我们这位朋友来说，他可能活得比很多人都更清醒，或者像刚才汪兵老师所做的这个比喻啊，他比更多人对那种啊悲伤的烟雾都更敏感一些。然而他却并没有感觉到比别人生活的更幸福。我们要知道啊，这个幸福可能不是说每一分钟每一秒钟都是快乐，而是说啊。当生命变得更加圆融之后，对所有的这种无常的接纳，无常并不因为你喜欢或者你不喜欢它就不发生。所以呢，当我们说愿你活得清醒的时候啊，其实呢，这个清醒是包含着接纳和通达的。就把这篇文章当中的一段送给你：愿你活得清醒。选自此生尽兴，作者赖湖内季听。当我们被幸福包围的时候，或是自觉正处于幸福之中的时候，便会对自己的孤独熟视无睹。即便如此，孤独也和我们的生命的经历如影随形。不对，差点忘了，在出生之前，孤独就已经像皮肤一样，是我们血肉之躯的不可分割的一部分。在我们邂逅孤独，或者说是发现孤独的时候，多数是在不幸福的情况下。把这个不幸的自觉称为与孤独的邂逅，恐怕更贴切些。缺乏必须的金钱时，希冀的东西无法得到时，遭遇朋友和恋人的背叛时，没有通过入学考试或入职考试时，觉得自己姿容不如别人时等不称心的事情，在世界上的每一个角落都在发生。竞争失败时，和爱人生离时。深信自己被同伴排挤时、生病时、自己的意见无法被别人接受时等等，自身不幸的形式内容多种多样，要是一一数来，怕是永远都数不完了。总而言之，在意识到自己此时正处于痛苦之中的时候，我们方能感知像皮肤一样紧贴自己的孤独。孤独是人的皮肤，痛苦是人的肉身。二者相互依存，缺一不可。在佛教教义里，痛苦是世界的本源，释迦牟尼佛便是如此宣扬佛法、教导众生的。这里所谓的痛苦，通常指代世间的四苦、八苦。所谓四苦，说的是生老、老、病、死这四种苦。生苦指代出生的痛苦，老苦指代变老的痛苦。病苦指代生病的痛苦，死苦指代死亡的痛苦，其他的痛苦是指爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五蕴盛苦这四种苦。爱别离苦指的是和心爱之人分离的痛苦，怨憎会苦指的是和冤家仇人没办法避开，每每要见面的痛苦。求不得苦指的是对七忌的东西求而不得的痛苦，五蕴盛苦指的是执着于五蕴的痛苦，是上述七种苦的概括。前面的四种苦和后面的四种苦加起来便是四苦八苦。只要我们活着，便无论如何都无法从这四苦八苦中解脱出去。而且这些人生之苦往往很少单独出现，而是交织在一起。来袭击我们，虽然有心爱之人，却遭到背叛，恋人离自己而去，这就是爱别离苦。倘若他的新欢是自己的好朋友，或者是自己的妹妹之类的，怨憎会苦，便交叠出现了。自己无论如何都无法对前任恋人死心，这便在爱别离苦上又加了一层求不得苦，痛苦的感受倍增，最后百苦交集，不堪煎熬。便陷入了五蕴圣苦之中。老、病、死这三种苦，大都也是相伴而生。上了年纪便容易生病，生病的老人便难以治愈，如此便与死苦紧密相连了。在切身体验了这些人生之苦以后，我们便具备和孤独邂逅的契机了。反之，倘若平日里我们活得逍遥自在，对孤独没有如此深刻的体验，便会因为。惧怕孤独而自欺欺人，对，所以他在最后一句话才点明了啊，为什么这些痛苦也是有价值的？就是如果我们平时完全没有深刻的体验的话，其实呢，就会自欺欺人啊，因为没有体验过，便会更加的惧怕孤独。王明老师觉得以上的这些啊，能够。给我们的题主一些启发吗？嗯
1: 、呃，我觉得何止是启发呀！题主有没有发现，你并不孤单，而且你已经先于旁人悟到了人生很多的真相，比如书里所写到的，我们不喜欢的那个表述，就是痛苦是肉身，孤独是皮肤是外衣，所以这不就是人生的真相被你切切实实的、结结实实的感受到了？只是你周围的人。还没有充分的机会去体验的时候，你已经先一步感受到了生活给你带来的某种重压。这种重压就是真相和我们期待的不一样，而我们好像在真相面前又显得如此的无力，不知道能做些什么。既然我们不能做些什么，能不能选择不做呢？我觉得这是可以考虑的一个方向。因为题主似乎一直想做些什么。来改变自己的情绪状态，我觉得这个需要非常的可以理解，因为这个情绪让你不舒服、不开心嘛。就像我们身体不舒服的时候，也会想办法去缓解，但是缓解它的办法可能不是消灭它，而是改变我们和它的关系。就像你的报警器经常对生命中的很多真相发出警报一样，你看到他们的时候，你知道报警信号之后，你又做了一些什么？是指责自己过于敏感，老报警。还是能够从这些真相当中看到更多别人看不到的细微的情节，或者是某些生活当中的根本规律，进而有机会离智慧更近一点呢？因为人生很多得到智慧的过程都是要经历痛苦的。每天都开开心心的人，可能不会太想很多终极的问题。可是当你从小就不得不想终极问题的时候，因为别人看到的乐，你看到的是苦的时候，有没有想过，也许你可以多读一些这类的书？也许你会发现，有些和你很像的人已经先你一步走上了去探寻智慧和真理的过程，而且他们已经有了自己的发现
0: 。所以呢，我觉得其实所有的这个事情它都是有价值的。不过就像葡萄一样啊，我们所说的这个提主信中所说的那些痛苦。如果要把这个葡萄变成酒，它中间可能还需要有繁杂的程序，有赖于你自己的耐心和你自己不断对自我的探索的那种热情，和与日俱增的智慧吧。这些对我们的题主来说，可能也是需要时间的，就像葡萄变成葡萄酒一样，是需要时间的。所以呢，也就像本书的这个第九章，今天刚刚和你分享的。选自《此生尽兴,兴》这本书，本书的第九章就叫“愿你此生尽兴”，而其中呢，有一节叫“优雅的老去”。他一开始呢，就选了这个美国著名的作家，著有多部经典文学作品，包括《蒂芙尼的早餐的》的、呃、啊杜鲁门·贾西亚·卡波特的另外一篇作品《米利亚姆》。他把整个这个短篇小说都放在了这一章节当中，但是我们在我们的节目当中就不去呈现了。那个故事很短啊，是一个精短的小说，直面了一个老女人的孤独，并且将这种孤独情绪刻画的淋漓尽致。但如何战胜这种孤独呢？嗯，这篇文章不是叫《优雅的老去》吗？在一开头，我们的作者就说：“说到逃避衰老的方法，那就只有一个。”早逝，就算不是早逝，人们只有通过死亡这一条途径，才能从衰老的侵蚀当中解脱出来。也就是说，衰老包括时间的流逝，所有的一切在生命当中所发生的事情，作为我们来说，似乎都是无法抗拒的。所以，到底在文章的最后，我们的作者又给出了怎样的建议呢？嗯，我们先卖一个小小的关子吧。那上半时段的节目就先到这儿。有一位我们的老朋友啊，也是一个特别敏感的朋友。他说，感性是老天的赐予的天赋，但是也时常困扰着他。他经常会伤春悲秋，不愿意从某一段关系当中离开，害怕自己在意的人离开自己，甚至于也不喜欢看悲伤的电影和书等等等等。嗯。有的时候吧，你能够在悲伤当中还看到人世间的一种温暖，有没有？我记得在几年以前，我曾经看到过一段特别让人悲伤的，看到过那么一本小说啊，我推荐给了几个朋友去看。每一位朋友当然面对那个悲伤的结果，还有这个主人公。呃，令人无比感伤的命运啊，都是泪流满面。但是他们都说那是一个展现了世界和人心美好的小说。你是否也能够有这种矛盾的体验呢？在生活当中，你会因为它看上去是一个悲剧而拒绝体验这种丰富吗？问问汪冰老师，你觉得我们的题主会拒绝所有所有的悲剧吗？那其实人生当中也会少了很多独特的体验和发现呢
1: 。嗯，当我们把自己。因为看到悲伤而产生的情绪反应，当做敌人的时候，我们可能会对引起这些反应的所有的东西都拒之不理，因为我们会觉得它让我们看到了我们自己不喜欢的一面。但是，也许我们可以尝试另外一条路径，就是刚才赛老师所提到的，去直面我们的悲伤，看看它会把我们带到哪里。就像你看到那些影视作品当中让你悲伤的桥段，但如果你再往下一步去探索的话。也许你能够看到更多有关世界、有关人性的真相，甚至有可能在悲伤当中生出一种英雄主义，就是啊，人生就是这样匆匆而过，我们每个人都是彼此陪伴的过客而已，所以我们能做的就是拿出那种。嗨，这也不过如此的心，去勇敢的面对生活当中所有的一切。这个勇敢不是说不为所动，而是接受它就是本来的样子，或者说你甚至可以拿自己的悲伤开个玩笑，对吗？既然你拿它无可奈何，那又能怎样呢？你的悲伤又能把你带到哪里去呢？当你有机会有一个分身去观察自己。所生出的情绪，所头脑当中产生的念头的时候，你就不再把自己等于他们了。那个时候，你就可以像我们经常在节目里说的啊，研究标本一样去研究一下你自己，去观察一下你自己。你并不等于那些所有的负面情绪，也不等于你对生活当中有时候会出现的悲观主义。你永远比他们更多
0: 。嗯，其实我觉得我们今天。呃，分享的这本书的作者就是濑户内寂听，这位九十多岁的日本的浪潮奶奶啊，她就是简单的把人生所有的这个悲伤定义为是孤独，所以呢，他会说痛苦啊、呃、是肉身，孤独是皮肤，就是孤独痛苦，他们都是如影随形，永远是相伴而生的。当我们觉得我们体验到的痛苦别人是无法体验的时候，内心的孤独恐怕又加深了一层。但是呢，他其实这本书名字既然叫《此生尽兴》啊，哈，他实际上就在讲孤独，它也是一个礼物。呃，最后的最后，他有一句话说：“难道您不认为孤独和自由是同一的吗？孤独最美好的馈赠就是自由。”所以，我想我们的题主如果不能深入自己的情绪，甚至于因为啊这个电影或小说看起来是一个悲剧，就不愿意再深入的去体验，不愿意把它看完的话，可能就没有办法接受这份馈赠，了，也就是内心一种真正的自由。你所嗅到的气息是人生无常的气息，是人生的某种真相的气息。而再往下，你可能马上就要体验到人生所能够得到的那种至高的礼物，就是内心真正的自由了。所以，难道不愿意再向前走一步吗？就像刚才我所说的那篇文章当中写到的另外一段话：失恋的那种孤独，在新的情人出现时便会烟消云散；被友人背叛的孤独，也会在新的朋友出现时一扫而空；爱人先行一步的孤独也是一样。岁月和时光会成为治愈这种孤独的良药，就像越接越薄的纸一样，这种痛苦也会日渐淡漠。所有的孤独，一旦好好看透了它们的原型的话，便会发现，孤独都有它存在的原因。若是除去了那个原因，那么作为那个原因所产生的结果的孤独，便会自然而然的烟消云散了。而只有衰老带来的孤独，其原因是和生命紧密相连的，也就是说，从出生时孤独就已经作为生命的内涵被包在其中，所以无法对抗。说到逃避衰老的方法，那就只有一个：早逝。就算不是早逝，人们只有通过死亡这一条途径，才能从衰老的侵蚀中解脱出来。人生至此，衰老都如影随形。我们无法做到让它远离生命，独自展开旅行。总之，衰老是我们终其一生都无法甩掉的孽缘，是一种毫无治愈可能的病症。只有死亡才能将这段孽缘从我们身上斩断。因此，对于衰老带来的孤独感，我们最好就像对待我们的衣物那样，还是将它穿在身上吧，就像平时穿衣服那样。一旦我们习惯于穿上孤独，我们就不会成为这种情绪的俘虏了。如果我们有一天忘记穿上它，就会发现我们也并不会为此而感到任何不自由。那时的心境就会更加的自由自在。这也不是毫无可能的吧？这也不是毫无可能的吧？问问汪冰老师，对于我们的题主来说，可能接下去习惯、接纳、放下，也不是毫无可能的吧？
1: 嗯，听完了刚才这段书中的内容，我就想起那句话：“哎呀，习惯了就好。”哎，很多的事情是可以习惯的。这个习惯不是说它不再让我们痛苦了，而是我们已经接受它是我们生活的一部分。所以重点是在接受，不是在消灭。那我不知道题主在生活当中能不能参考一下我们今天在节目里跟你说的话？如果你下次再悲伤的时候，能不能把它写下来？呃，未必把它当做一种创作，也不是什么文艺作品。只是把你头脑当中好像都要要爆炸的那种负面情绪，或者是引发的任何念头和情绪，全部都写下来，为你的情绪找一个出口。其实，当你去书写的时候，就是在与你的情绪对话。这个时候，你就不仅仅在等于你的情绪了，你需要用一种方式去外化你的情绪。我刚才说到的书写，包括赛老师提到的创作的方式、艺术创作的方式，都可以。这个时候，你就可以通过审美的距离和审美的角度来看待你身上正在发生的一切，也许这会给你不一样的真相
0: 。还有一种方法，就是在任何时候，当你觉得情绪不佳或者感觉非常孤单的时候，你也可以到大自然当中去走一走。我觉得在大自然，比如说你仰望星空啊，或者说是看月亮啊，或者说是听鸟叫、听风声。等等等等，大自然都会温柔的包容你的心灵，而且还有身体，我觉得这些都是可以让你能够好好的调节自己心情的这种方式，说不定还能够邂逅一些意想不到的美景呢。所以说，这就是孤独给你的礼物，它还可以是一种自由，让你体验到更广阔空间当中的美好的一个自由。好啦。感谢各位的收听和陪伴，这里是解忧书房，感谢汪兵，我是刘思佳，接下来还有好书慢读，我们一会儿再见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。欢迎收听解忧书房。这里是好书慢读，我是刘思佳。今天继续为您分享《纤细一线》。昨天下午，连桥水仙、矮矮胖胖而香气四溢的风信子，像事先约好似的，全都开了，只差一段钢琴作为背景伴奏。好一阵子，我捧着晨间咖啡。凝视这一幅仿佛会动的印象派绘画，挥洒奔放的黄、紫、粉红在晨风中摇曳，柔和成一片。淡黄色的太阳从泥土里升起，橡树和山胡桃木的树林霎时拢上一层光晕。灰松鼠在花丛间穿梭，我感叹着，摇摇头，推开面向花园的窗户。换松鼠过来，亲手喂了几只，就把剩余的坚果抛给他们。背景音乐可以配上《白雪公主》，我想着，自顾自笑了。两只乌鸦开始热烈的在草地上求爱，他们一块拍翅、轻啄、跳舞、昂首阔步，就像跳 disco 的一对青年，跳一会儿舞，在地板上狂热的亲热，再跳一会儿舞。有只红雀站在茂密的紫山上，活像戴了富满洲的俏八字胡。再仔细一看，原来是一根细长的枯草挂在它的喙上。他以慢动作轻挥两翼，在空中停留片刻，就又钻入紫山枝叶。无疑，他正跟老婆在那儿忙着筑巢。前一年夏天，有时我醒来就听见一只雌红雀轻巧的身影拍打玻璃窗，急切的想进入那个遥远的镜中世界，却突然受尽折磨与打击。他不知道自己的长相，所以把自己的影子当敌人。最后，他狂乱的撞击超出我所能忍受。我贴上一幅他真正生仇死敌的图画，一只猫头鹰。才算没事儿。猫头鹰爪力会尖，还有敏锐而不对称的耳朵，专吃小型鸟。雌红雀自己的镜中倒影，再怎么凶悍，都不及猫头鹰厉害。我在心里记下，要把那只纸板做的猫头鹰找出来，以防它今年又要跟玻璃打架。我但愿来电者也这么容易应付就好了。我喝罢咖啡，穿上几层骑自行车的衣服，包了一份午餐。我常设法在乡野中骑一段短程自行车，约一小时的车程，我可以骑到养殖场。那儿是个整理的很漂亮的植物园，还有个满是鸭子的湖，或是去啄木鸟树林。那是个鸟类庇护所，或者骑到镇西或镇北的村子。不论走哪条路，都可以到树林或农田的边缘。我最爱看季节的渐进改变：草木变绿、抽芽、开花、播种、枯萎；动物变换毛色、叫唤、求爱、交配、觅食、养儿育女、迁徙、嬉戏。经常散步或骑自行车的人都知道，驱除心中的担心与计划。分析与伤心，以及各种假设状况的致命编队，是多么困难的事儿！动荡的心情似乎陪着你出游，很快的，心里就浮现出一个小剧场，你扮演各种角色，用五六种不同方式排演充满惧怕或期待的台词。但如果你能给自己的心灵放个假，跟自己的灵魂开个董事会。同意把所有的忧虑、所有别人或自我的期许都留在家里，你就能好好享受活着的感觉，让自己成为一张供这个世界镌刻他自己影像的底片，并当做一份礼物送给自己。光影之美，风的低语，玉米秸秆的沙沙声，松鼠叫声，鸟鸣，紫丁香树篱的甜香。苹果树的甘美，你感受风雨阳光拂过面颊，品尝随季节不同的空气。即使在城市里，你也可以坐在公园长凳上，看一会儿鸽子或其他鸟类，用心的看，亲切的看，看它像请愿者一样昂首阔步，它如何梳理和蓬松羽毛，脑袋一点一点。歪着脖子，眼睛一眨一眨，啄取食物，以入禅的方式完全沉浸在大自然里，是我最爱的一种积极冥想。我会自然而然进入这状态，但跟所有其他人一样，我必须特别为他腾出足够的闲暇时间，而且每年冬天或春天，我都一定会这么做。自从膝盖因慢跑和有氧舞蹈受伤而动过手术后，我就靠骑自行车锻炼身体。这能强化膝盖周围的肌肉，对我的膝盖很有帮助。我的体能足以用低速档把自行车踩上陡峭的山坡，但我知道，若是这么做会使小腿灼热，超出我能忍受的程度，所以。碰到陡峭的坡度，我就下来推车上山，也是很好的运动。我称之为混合训练。骑车的时候，我根本不想打破什么距离或速度记录，也不逼自己超越不适的那一道防线。如果勉强自己，痛苦就会坏了骑车的乐趣。我以一个审慎的自行车骑士自居，虽然我也已经上瘾了。每个周末，只要不是寒冷彻骨，我都会跟车友卡西骑一段较长的路，大多是神秘之旅。一周由他选目的地，下一周就轮到我。有时我们走罗斯和华特斯在手指湖自行车路线二十分钟中推荐的车程，也有时候只靠记忆摸索，找寻一个原先无所谓、现在却攸关生死的线索。那条路有多陡？我们得发明自己的路线。以上就是我为您分享的今天的好书慢读选，选自《纤细一线》，副标题放：放下绝望，重拾希望。《纤细一线》，放下绝望，重拾希望。作者简介：戴安娜·阿克曼是《纽约时报》畅销书作家、康奈尔大学和哥伦比亚大学文学教授。他著述甚风》在众多领域都成绩斐然。阿克曼集诗人、作家、记者、探险家和博物学家身份于一身，勇于冒险，敢于尝试，热爱自然，对生命充满激情。他获过众多奖项，古根海姆奖、约翰巴勒斯自然奖、拉文诗歌奖、猎户星座图书奖，以及纽约公立图书馆的“管选大文豪大奖”，都被其揽入怀中。他还有一项殊荣，就是有一个分子以他的名字命名，称作 Diana 安娜 r o n 以上就是今天的《好书万读》，我是刘思佳，感谢各位的收听和陪伴，这里是解忧书房，再见。